0: Minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passer ressuscité, le podcast spin-off de 20 minutes pour comprendre qui décortique le passé, les usages frauduleux que l'on peut en faire à des fins politiques, et revient plus généralement sur des questions d'histoire parfois méconnues, mais qui continuent à avoir un impact aujourd'hui encore dans nos sociétés contemporaines. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui je serai seul à bord pour vous accompagner dans un voyage un peu particulier, puisque nous n'allons pas aborder un mythe spécifique, mais plutôt une question malheureusement trop méconnue en Europe, à savoir les liens complexes entre l'esclavage et la guerre des sécessions. Alors, avant de plonger dans le sujet, ce, cet épisode se conçoit comme une sorte de préliminaire à un podcast de 20 minutes pour comprendre qui est en cours de réparation, au cours duquel nous recevrons Vincent Bernard. Alors, Vincent Bernard est historien de formation, il a rédigé deux biographies sur les deux grandes figures militaires de la guerre de Sécession Robert Ely, le sudiste, et Ulysse Grant, le nordiste, et fait parfois un peu occulté, en tout cas en Europe, 18e président des états unis Et donc, ce podcast ici s'envisage comme étant une sorte de séance de rappel sur les tenants et les aboutissants de la guerre de sécession. En fait, je vais essayer de battre en brèche une idée un peu simpliste que l'on a parfois la, par rapport à la guerre de sécession, qui est, c'est une guerre qui éclate pour l'esclavage. Mais quand on dit ça aujourd'hui, on entend l'esclavage surtout sous son aspect plus moral, slash humain. En réalité, ce que je vais essayer de montrer dans le quart d'heure, 20 minutes qui va suivre, c'est que la question de l'esclavage, elle est effectivement à la source de la guerre de sécession, mais pas pour ce versant moral. Elle l'est parce que l'esclavage doit se concevoir non pas comme une institution qui a servi l'homme, ce qu'il est, mais ici, dans ce cas, comme un mode de production qui est à l'origine de deux sociétés divergentes. C'est une thèse qui avait déjà été développée, notamment par Alexis de Tocqueville, et qui sera, dans le courant du XXe siècle, développée, étayée par un historien qui s'appelle Eugène Genovese, qui va appliquer une grille de lecture marxiste pour expliquer les origines des divergences entre le Nord et le Sud. Il va dire, voilà, les rapports de production, donc le système économique, ici, dans ce cas, conditionnent les institutions politiques qui voient le jour. Alors c'est une thèse qu'on peut éminemment critiquer, mais toujours est-il que dans le cadre du Vieux-Sud, elle est très intéressante, parce que l'esclavage, est un mode de production particulier qui repose sur une conception particulière du travail. La société sudiste, il faut se la figurer comme étant une société aristocratique au sommet de laquelle vous aviez des planteurs blancs, riches, qui, travaillaient, qui faisaient travailler leurs esclaves tout en bas de la pyramide. Le travail est donc vu dans cette société comme quelque chose réservé au bas de la pyramide, les noirs, mais aussi les pauvres blancs, qui n'avaient pas donc les moyens de s'acheter des esclaves. Mais dans ce contexte, travailler dans le Sud, ce n'est pas quelque chose qui est encouragé. Et d'ailleurs, l'iconographie du Vieux Sud entretient régulièrement, aujourd'hui encore, cette idée d'un Sud indolent qui se complète dans une forme d'épicurisme euh, où les, les, les riches planteurs passaient leur temps à s'éduquer, à lire de la poésie, de la philosophie, et finalement ne, ne travaillaient pas parce que ce n'est pas de leur rang cela va avoir de très grosses répercussions sur l'ensemble de la société sudiste au, à la veille de la guerre de sécession qui éclate donc en 1861. Pourquoi Parce que dans une société où le travail est dévalorisé, vous n'avez pas forcément envie de vous démener pour améliorer votre quotidien, puisque de toute façon, bah, la richesse c'est la terre, la terre est cultivée par une main d'œuvre quasi gratuite, et donc, bah, quel est l'intérêt de faire des études Quel est l'intérêt de chercher par exemple une nouvelle filière à faire de l'argent autrement, quel est l'intérêt tout simplement d'innover C'est d'ailleurs ce qui explique le retard du Sud énorme à la veille de la guerre, et le fait que par exemple en termes de chemin de fer, le réseau est beaucoup moins développé dans le Sud des états unis dans la Confédération, ce qui aura d'énormes répercussions, ne serait-ce que sur l'aspect purement logistique du conflit. La réalité, vous aurez compris, elle est extrêmement différente au Nord. Au Nord, pour toute une série de raisons, et l'une d'entre elles est que les terres du Nord se prêtent très peu, en fait, au type d'agriculture que réclame la culture du coton, mais aussi du tabac, du riz, du sucre. Au Nord, on a une vision totalement différente du travail. Le travail est vu comme étant vecteur d'émancipation. C'est-à-dire que vous pouvez vous élever socialement à force de travail. Vous êtes dans une société où il n'y a pas d'aristocratie, où il n'y a pas de, de, de classe plus haute qu'une autre. Chacun peut s'émanciper et, à la force de sa seule volonté, de ses seuls talents, se hisser dans l'échelle sociale. C'est en fait le libéralisme économique que l'on connaît aujourd'hui, grosso modo. Alors, est-ce que ça veut dire que le Nord est pour autant monstre, entre guillemets, capitaliste, industriel, que l'on imagine à la veille de la guerre de sécession Vous avez par exemple des gens à l'extrême droite, y compris en France, qui défendent l'idée que la guerre de sécession est un choc entre un Nord capitaliste, industriel, versus un pauvre Sud agraire. En réalité, la plupart des entreprises du Nord sont des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des PME, des petites entreprises, des petites manufactures, mais il y a une réelle mentalité entrepreneuriale. Et de manière générale, au Nord, l'idéal pour chacun n'est pas d'être un employeur salarié. Le but, c'est de devenir indépendant, que chacun puisse vivre son rêve d'autonomie. Ça, c'est fondamental dans la doctrine économique philosophique du Nord et plus fondamentalement aussi dans les tensions qui vont émerger au cours du 19e siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est que des, la, la raison pour laquelle le Nord s'oppose à l'esclavage ne tient pas donc aux arguments moraux, comme je l'ai déjà dit. Elle tient plutôt à une question d'efficacité économique. Et de temps en temps, vous avez des Nordistes qui citent Adam Smith, qui dans, son, dans, son, dans ses travaux, considère que d'un point de vue sociétal, en fait, l'esclavage est condamnable. Parce qu'il ne permet pas à chacun de s'émanciper, d'une part, mais aussi parce qu'il ne permet pas à la société en général de croître. Pourquoi Eh bien parce que L'individu qui est libre est tout à fait libre de travailler, de se développer et en fait cherche, est totalement libre de, de chercher à accroître la part du gâteau qui lui revient. Là où l'esclave, cette sorte de carotte qui ferait qu'il aurait envie d'aller plus loin, de faire plus et donc d'innover. Pour vous donner un exemple plus que concret, l'archétype de cet individu qui réussit par la seule force de sa volonté, c'est eh celui qui sera élu président en 1861... A l'issue de l'élection de 1860, c'est Abraham Lincoln qui, selon le mythe consacré, est né dans une cabane en rondin, a ensuite été poseur de rails dans l'Ouest des états unis n'a quasi pas fait d'études ou presque, il était à peine lettré, mais grâce à son intelligence hors norme, à son talent, il a appris le droit, est devenu un avocat en vue et a ensuite épousé une notable du Kentucky. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui en fait un self-man, ni plus ni moins. Et la raison pour laquelle Lincoln est à ce point opposé à l'esclavage n'est pas tant pour des raisons morales, encore qu'on sait qu'il éprouvait une vive aversion à l'égard du traitement qui était réservé aux esclaves, mais il n'était pas spécialement, en tout cas dans la première partie de sa vie, sympathique à l'égard des, des, des Afro-Américains. Des Afro ce n'est que plus tard qu'il prendra conscience de la dureté de leur sort. Mais vraiment, ce qui le rebute dans l'esclavage, et il n'est pas le seul à ce niveau-là, c'est qu'il ne permet pas, qu'il n'est pas optimal économiquement. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, je n'ai pas dit que l'aspect économique est l'alpha et l'oméga de la question de l'esclavage. Il y a effectivement, dès les origines même des états unis un débat entre les pères fondateurs sur le côté moral, à savoir dans un État qui est basé sur le principe fondamental de la liberté de chacun, profondément libéral dans sa constitution donc, est-il... Pertinent, est-il judicieux d'avoir l'esclavage Et vous avez déjà à l'époque deux camps qui se forment, ceux qui considèrent que non, ce n'est pas normal, et ceux qui considèrent que l'esclavage est un mal nécessaire, mais qu'au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du mode de production du Sud, etc de, de l'agriculture centrée sur le coton, l'esclavage va entre guillemets disparaître de sa belle mort. Au début du 19e siècle, vous allez également avoir ce qu'on a appelé le Second Enlightenment, ou le Second Awakening, qui est un mouvement religieux qui va... Euh, conspuer l'esclavage, qu'elle voit comme le pire péché mortel qui frappe les états unis et vous avez effectivement un débat qui se fait sur le plan moral. Mais, entendons-nous bien sur un point, ces arguments-là ne, ne concernent que qu'une minorité active. La plupart des, des gens qui sont opposés à l'esclavage sont quelque part entre, aussi entre ces deux arguments. Tantôt l'aspect moral, et à ce niveau-là, par exemple, le livre « La case de l'oncle Tom » d'Harriet Beecher Stowe va marquer vraiment quelque chose d'important et va contribuer à décrédibiliser l'esclavage et à le rendre... Eh ben, à, à faire ressortir les réalités les plus crues euh, qu'il véhicule. Mais euh, il y a aussi ce versant économique qu'il ne faut pas perdre de vue, qui fait que parfois vous pouviez avoir face à vous, dans le Nord, un abolitionniste convaincu qui était également le dernier des racistes, y compris selon les critères de l'époque. Et donc, cette réalité avant tout économique, matinée de questions morales, va en fait se traduire au niveau politique et mener à un fossé grandissant entre le Nord et le Sud. Et ça va se marquer notamment sur deux dossiers très importants tout au long du XIXe siècle. La question des droits de douane et de la protection face au libre-échange et la question de la politique étrangère. Alors, pourquoi les droits de douane et la question du libre-échange Vous comprenez bien que le Sud vit essentiellement de l'exportation de son coton. Quel est le principal client des États du Sud Eh bien, c'est le Royaume-Uni, qui est en train de connaître la première révolution industrielle, qui donc se, se traduit notamment au niveau de l'industrie textile, et est extrêmement demandeuse de coton. Pour les planteurs du Sud, il est hors de question d'avoir des protections tarifaires, d'avoir euh, des, des, de des droits de douane trop élevés, parce qu'il y a des risques de, de, de rétorsion, tout simplement, et donc, mais des barrières au commerce. Là où le Nord est en train petit à petit de se profiler comme une puissance industrielle, lentement mais sûrement, et réclame donc, par le truchement des entrepreneurs, des droits de douane plus élevés, voire une protection face à la concurrence internationale. Concurrence internationale qui vient essentiellement d'Europe occidentale, et encore plus essentiellement, eh bien, du principal client du Sud, à savoir donc le Royaume-Uni. Donc là, on touche à l'aspect commercial. Mais en fait, il y a également le deuxième aspect, tout aussi important, la question de la politique étrangère, et qui va cristalliser les oppositions à partir de la décennie 1840. Que se passe-t-il dans ce contexte-là Je vous ai dit que la culture du coton, mais aussi de la canne à sucre, du tabac, est extrêmement intensive. Dit autrement... Il faut cela épuise les sols et donc il faut potentiellement de nouvelles terres. Et donc, vous allez avoir au Sud une aristocratie de planteurs qui va être partisane d'une version beaucoup plus musclée de la destinée manifeste et donc promouvoir une politique beaucoup plus expansionniste. Notamment vis-à-vis -vis du Mexique, et les sudistes vont être de grands partisans de la guerre américano-mexicaine qui éclate en 1846 et qui s'achève en 1848, par la perte de près d'un tiers du territoire du Mexique de l'époque, mais aussi des partisans fervents de l'annexion de Cuba, qui à l'époque appartient encore à l'Espagne. Et c'est ici que la Belgique joue un petit jeu, puisqu'en, dans le courant de la, de la décennie 18, 1840, vous allez avoir à Ostende une réunion d'importants émissaires sudistes, qui vont élaborer le manifeste d'Ostende, qui s'apparente à ce qu'on pourrait appeler un complot, tout simplement, pour déclencher la guerre avec l'Espagne, et partant faire la guerre pour récupérer Cuba. Quand les nordistes la prennent, ils s'indignent et on voit bien qu'en fait les lignes de clivage politique dans les États-Unis de la moitié du XIXe siècle s'estompent peu à peu et qu'un nouveau clivage apparaît, celui entre les États abolitionnistes ou en tout cas opposés à l'esclavage versus les États du Sud qui eux entendent bien garder cette institution particulière. contexte, c'est véritablement la conclusion de la guerre américano-mexicaine en 1848 qui va mettre le feu aux poudres. Parce que jusqu'alors, il y avait eu une sorte de modus vivendi qui avait vu le jour, une sorte de compromis élaboré en 1820, qui faisait qu'en fait, quand on admettait un nouvel État au sein des États-Unis, il faut rappeler que donc les États-Unis sont à l'époque en pleine expansion territoriale, eh bien, on faisait en sorte d'admettre simultanément un État dit libre, où il n'y avait pas l'esclavage, et un État esclavagiste. Pourquoi Parce que le but était de faire en sorte de garantir un équilibre au Sénat. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le Sénat représente les États. Que vous soyez un grand ou un petit État, vous avez de toute façon deux représentants au Sénat. Et donc, jusque-là, ça avait plus ou moins bien marché. Sauf que, on est dans un contexte particulier où d'énormes quantités de terres se libèrent, et où de plus en plus les abolitionnistes, les gens opposés à l'esclavage, entendent bien faire en sorte que celui-ci ne s'étende pas plus. Pourquoi Parce qu'en fait, on a dans le Nord, et en particulier dans les métropoles de la côte Est, un début d'embryon de problèmes sociaux qui se posent. En effet, ces villes de la côte Est font face à un afflux de plus en plus important de, de migrants qui travaillent et qui forment un prolétariat urbain. Or, dans la doctrine du travail libre, l'idéal n'est pas d'être à vie un employé. Le but ultime est de garantir à chacun la possibilité de devenir son propre patron, d'avoir tantôt sa petite ferme, tantôt sa petite manufacture, et peut-être à terme même d'augmenter encore sa richesse. Mais le problème, c'est que de plus en plus, on se rend compte que le territoire n'est pas illimité. Et donc, cette cette nouvelle acquisition territoriale sur le Mexique, c'est une aubaine pour faire en sorte de continuer à garantir à chacun qui arrive aux états unis la possibilité de vivre son rêve. Si vous voulez, ces nouvelles terres sont une sorte de soupape de sécurité pour garantir la pérennité du modèle basé sur le libre travail. Pour ces derniers, il ne s'agit pas tant de tuer l'esclavage que d'empêcher sa propagation. Or, dans le système tel qu'il a été mis en place, on se rend bien compte que c'est une condamnation à mort de l'esclavage à plus ou moins long terme, parce qu'alors, dans ce cas-là, si tous les nouveaux États deviennent non-esclavagistes, à terme, l'équilibre est menacé et l'esclavagisme sera marginalisé au niveau du Sénat. Et donc, les sudistes n'entendent pas se laisser euh, marcher sur les pieds et vont devenir de plus en plus agressifs. Alors... Ce qui va mettre le feu aux poudres, en fait, c'est un compromis assez boiteux mis en place en 1850, au cours duquel la Californie est admise comme État. Oui, la Californie, en fait, a été admise comme État il n'y a que 170 ans, un peu plus de 170 ans, et elle est admise en tant qu'État libre. La concession qui est faite aux États esclavagistes, elle est de taille. C'est de dire qu'on va renforcer notamment les mesures permettant le rapatriement des esclaves fugitifs, les esclaves en fuite. Quel était le problème il y avait parfois des plantations où les esclaves arrivaient à fuir et gagner le Nord où les lois en place au niveau des États leur garantissaient parfois, pas toujours, la liberté. Je vais ici ouvrir une petite parenthèse. On entend parfois les sudistes et les défenseurs de la cause sudiste dire « Oui, mais cette, cette guerre de sécession, c'est une histoire de droit des États. » Sous-entendu, vous aviez Washington qui voulait empiéter sur l'autonomie des États du Sud et partant détruire leur mode de vie. Mais en réalité, cette loi-là qui vise à être plus sévère dans le rapatriement des esclaves et l'empiète sur le droit des États libres. Pourquoi Si vous étiez un État farouchement opposé à l'esclavage, et que vous considériez que tout esclave franchissant la frontière de votre État était de facto libre une fois chez vous, les lois mises en place à l'issue de ce compromis vous obligent malgré tout à restituer cet esclave. Et donc, de facto, les droits des États abolitionnistes, sont empiétés. Ce n'est pas Washington qui empiète ici sur les droits des États du Sud, mais bien sur les droits des États abolitionnistes, puisque les, les sudistes font valoir le fait que le droit de propriété est immuable sur le sol américain. Parce que oui, l'esclavage est une question de droit de propriété d'un individu sur un autre. Donc ça, c'est un premier élément. Et c'est une disposition qui va particulièrement frustrer euh, les partisans, de, en tout cas les opposants à l'esclavage, parce qu'on considère que c'est une démonstration de pouvoir qui empiète sur les droits des États. On considère ça comme une manifestation d'arrogance. Et une deuxième disposition de ce compromis, enfin une troisième si on compte l'admission de la Californie, une troisième disposition importante, c'est qu'on considère désormais que pour tout nouvel État qui sera admis dans l'Union, ce ne sera plus le principe de un contre un, mais bien les, les, les populations des États qui vont choisir si oui ou non ils veulent de l'esclavage. Et en fait, ça va ouvrir la voie à une véritable guerre par proxy qui éclate en 1854 dans ce qui deviendra le futur état du Kansas. C'est ce qu'on appelle l'épisode du Bloody Kansas, qui durera près de trois ans, et au cours duquel des milices pro-esclavage vont s'opposer à des milices anti-esclavagisme, et ça va résulter dans un véritable bain de sang avec des exactions, des crimes de guerre commis par les deux côtés. Sept ans avant le début officiel donc, de la guerre de sécession, on se bat dans un futur État de l'Union sur la question de l'esclavage. A cela s'ajoute toute une série de péripéties juridiques dont je vous épargne les détails, mais qui ne font en fait que renforcer l'impression dans le chef des États du Nord que les sudistes sont en train de véritablement verrouiller les institutions. C'est la crainte d'Abraham Lincoln en 1860 qui craint que les dispositions sur les esclaves fugitifs n'en viennent à de facto imposer l'esclavage partout dans l'Union, y compris dans les États qui lui sont pourtant opposés. On voit donc que la question de l'esclavage est centrale dans la marche à la guerre de 1861. Néanmoins, ce qu'il convient de souligner ici, c'est qu'au début de la guerre, au nord, très peu d'hommes politiques mettent la, véritablement la question de l'abolition de l'esclavage sur le devant de la scène. Lincoln dit « je fais la guerre pour maintenir l'union ». Toutefois, on se doute bien que le sort de l'esclavage dépendra du sort de la guerre. Si le sud gagne, eh bien, il y a de fortes chances que l'esclavage reste en place et que des dispositions encore plus sévères, que les dispositions sur les esclaves fugitifs soient mises en place pour faire en sorte que le droit de propriété soit respecté partout et tout le temps. Si le Nord l'emporte, il semble presque évident que si on veut éviter les erreurs du passé, il va falloir abolir l'esclavage. A cet égard, une étape importante est franchie en 1862 quand, à l'issue de la bataille d'Antietam, qui est une semi-victoire de l'Union, Lincoln émet ce qu'on appelle la proclamation d'émancipation et qui rentrera en vigueur effectivement le 1er janvier 1863. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Parce que d'un côté, il est bien conscient que après autant d'années de, de guerre, après autant de vies perdues des deux côtés, euh, le moment est venu d'aborder frontalement cette question qui est au cœur du fossé nord-sud, et Lincoln n'en est que trop conscient. Et puis, en faisant ça, c'est aussi un super coup de poker géopolitique. Parce qu'à l'époque, les puissances internationales envisageaient cette guerre comme étant une guerre civile, tout simplement. En... Mettant sur le devant de la scène la question de l'esclavage, Lincoln transforme aux yeux du monde la nature du conflit. On passe d'une guerre civile à une guerre contre l'esclavage. Et à ce niveau-là, c'est très bien vu parce qu'il met dans une situation très compliquée le Royaume-Uni, qui était jusque-là un soutien tacite de la Confédération, étant donné, comme je vous l'avais expliqué, que le Royaume-Uni était le principal acheteur du coton du Sud. A ce titre, la Grande-Bretagne, puissance libérale parmi les puissances libérales, se retrouverait, de facto, à soutenir la faction esclavagiste, esclavagisme qui, à l'époque déjà, a extrêmement mauvaise presse sur la scène internationale. Enfin, pour terminer, j'aimerais aborder la question de, des relations entre Noirs et Blancs dans les deux sociétés. J'ai déjà dit que dans une société basée sur le libre-travail, vous pouviez très bien avoir des gens opposés à l'esclavage pour des raisons économiques, mais qui étaient farouchement racistes. Alors penchons-nous un petit peu sur la réalité des relations raciales dans le Vieux Sud. Alors, dans le Vieux Sud, ce qui est assez intéressant, c'est que, et c'est Tocqueville à nouveau qui, qui en parle, vous avez une société aristocratique basée, en partie, sur la couleur de la peau. Et donc, en gros, vous savez, quand vous êtes blanc, que vous êtes intrinsèquement supérieur au noir. Et ça, eh bien, c'est les lois tacites de l'aristocratie du Sud. Dans ces conditions, il n'est pas rare de voir, souligne Tocqueville, des relations de proximité physique, parfois, entre les Noirs et les Blancs. Et il est tout à fait vrai que, autant l'esclavage est une réalité atroce, autant, dans certains cas, il y avait une réelle complicité entre les maîtres et leurs esclaves. Sans la fantasmer, elle est effective. On a des témoignages, notamment d'anciens esclaves, qui témoignent en bien de leurs maîtres au lendemain de la guerre de sécession. Mais euh, tout ça n'est qu'apparent. Parce qu'en réalité dit Tocqueville, dans un seul ordre de société, vous avez vous être très proche, vous savez très bien que quand vous êtes blanc, vous êtes supérieur. Et donc, cette proximité, quelque part, ne dérange pas l'ordre social. Là où, quand on, impose, quand on supprime l'esclavage et quand on impose une forme de free labor au, au sud, au lendemain de la guerre, on va voir, en réaction à cette abolition de l'esclavage, se mettre en place les fameuses lois Jim Crow, la ségrégation. C'est comme si, étant donné que les barrières mentales n'existent plus, il fallait matérialiser maintenant ces barrières de manière physique, distincte, avec des panneaux affichant, par exemple, place pour les noirs dans les bus, toilettes pour les noirs, toilettes pour les blancs, avec cette idée fallacieuse de séparer mes égaux. Je vais ici achever ce petit tour d'horizon sur cette question éminemment complexe qu'est euh, l'esclavage et en quoi celui-ci a mené à la création de deux sociétés Radicalement opposés au sein des États-Unis. Si vous voulez approfondir le sujet, alors vous pouvez soit écouter euh, les cours en ligne gratuitement disponibles sur YouTube, notamment du professeur Eric Fonner, qui est professeur à Columbia, spécialiste de la reconstruction, mais aussi euh, de la pensée politique d'Abraham Lincoln et de la, la jeunesse du Parti républicain, qui est le parti qui incarne en fait historiquement le free labor, le, le, le libéralisme économique. Euh, si vous êtes plutôt littérature, je vous recommande l'ouvrage académique de James Macpherson, sobrement intitulé en français « La guerre de sécession », paru chez Bouquin. C'est un livre qui a à peu près une trentaine d'années, mais qui a le mérite d'expliquer de manière extrêmement pédagogique et didactique tout ce que je vous ai dit. Le bouquin fait entre 1200 et 1300 pages, et les 400 premières pages reviennent longuement sur la genèse de ce problème et sur la crise qui pointe à partir de l'après-guerre du Mexique. Quant à moi, je vous dis un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je sais qu'il est dense, qu'il est fastidieux. Euh, petite information donc sur les prochains épisodes de Passer Ressuscité. Le format se veut être beaucoup plus libre. Donc Tantôt, vous retrouverez Vincent Gabriel seul qui parle de sujets qu'il connaît, qu'il maîtrise et qu'il le passionne. Tantôt, nous interviendrons à deux sur des sujets qui nous intéressent et parfois. Eh bien, Je reviendrai seul pour évoquer des sujets qui m'intéressent tout autant. Je vous rappelle également que cet épisode est en fait un prélude à un épisode de 20 minutes pour comprendre qui va sortir d'ici normalement la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre 2021, dans lequel nous retrouverons Vincent Bernard qui viendra nous parler plus spécifiquement de la Confédération et de la mémoire qu'elle véhicule aujourd'hui, des fantasmes qu'elle nourrit et comment certaines franges politiques aux états unis continuent d'agiter son souvenir pour porter leurs revendications.